0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Rezessionsängste verstärken sich weiter. Der DAX in dieser Woche auf dem tiefsten Stand in diesem Jahr. Das besprechen wir mit dem XTB-Marktanalysten Max Wienke. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Wie ist die Lage am Aktienmarkt zu bewerten? Die Angst vor einer
1: Rezession, einem möglichen Abschwung beherrscht ja schon seit längerem die Finanzmärkte. Es geht um die hohen Inflationsraten, das äh, sich verlangsamende Wachstum und auch die Befürchtung, dass die FED äh, an ihren Schaffungsplänen festhält. Das hat das Sitzungsprotokoll gestern Abend auch noch mal bestätigt. Und technisch gesehen hat, äh, haben die US-Indizes jetzt mal den Rückgang unterbrochen. Das ist schon mal positiv. Aber der Abwärtstrend ist allgemein intakt geblieben. Und in den letzten fünf Wochen gab es insgesamt vier Verlust. Wochen. Eine Rezession ist sogar bereits im zweiten Quartal möglich. Also Wir hatten ja negatives bip wachstum in den USA im ersten Quartal. Und die Daten, die Ende des Monats
0: veröffentlicht werden, werden dann weiteres zeigen. Die Situation am Ölmarkt ist ebenfalls angespannt. War es das mit der Rallye? Eine Rezession würde bedeuten,
1: dass die Nachfrage nach Öl zurückgeht. Und so etwas scheint aktuell auch eingepreist zu werden. Wir haben bei der Ölsortel WTI einen Rückgang erlebt unter die 100-Dollar-Marke. Die Citibank hat jetzt auch gesagt, dass äh, möglicherweise der Preis bis auf 65 Dollar fallen könnte im Falle einer Rezession. Es gibt aber auch ein paar andere Faktoren, die für eine Stabilisierung sprechen oder vielleicht auch noch mal einen Anstieg am Ölmarkt. Ja, das sind natürlich die Sanktionen gegen Russland. Man weiß noch nicht, wie Russland dann zukünftig damit umgehen wird. Und es gibt auch Bedenken hinsichtlich möglicher Produktionssteigerungen, insbesondere bei den Ländern im Nahen Osten. Trotz der unsicheren Zeiten fällt auch der Goldpreis. Woran liegt das? Also der Goldpreis, der ist äh, mittlerweile auf den tiefsten Stand gefallen, seit 15 Monaten. Und äh, dafür gibt es natürlich mehrere ähm, ja, Einflussfaktoren, die hier eine Rolle spielen. Also das ist einerseits in der jüngsten Vergangenheit der starke Dollar. Das heißt, Gold wird preislich gesehen einfach teurer, weil er eben in Dollar notiert. Es sind aber auch weiterhin die Anleiherenditen aus den USA, die sind jetzt in jüngster Vergangenheit wieder gesunken, was natürlich positiv ist, bleiben aber auf hohem Niveau. Ja, wenn man sich mal die Korrelation anschaut zwischen dem Goldpreis und den Anleihrenditen, da gab es eine starke Abkopplung, insbesondere seit Beginn des Jahres. Und durch steigende Anleihrenditen oder durch ein hohes Renditeniveau ist natürlich äh, der äh, Goldmarkt insgesamt als Anlage weniger attraktiv geworden. Beim Euro-US-Dollar rückt die Parität immer näher. Warum ist der Euro so schwach? Das Euro-Dollar-Paar ist auf den tiefsten Stand seit zwei Jahrzehnten gefallen und ähm, ja, jetzt müssen wir ähm, schauen, wie es weitergeht, die Parität drückt näher, wichtige Unterstützungsmarken sind unterschritten worden in dieser Woche, das ist einerseits die 1.04er Marke und dann sind das auch die Tiefs, die darunter liegen aus den Jahren 2016, 2017. Ähm, ist es ist so, dass die FED insgesamt deutlich aggressiver vorgeht mit äh, den geldpolitischen Maßnahmen als die EZB um die Inflation in den Griff zu bekommen. Es geht bei der EZB aber auch vor allem um die Fragmentierung der Anleihemärkte. Das verwässert natürlich diese porkische Rhetorik der EZB. Also es geht eben um diese Renditespreads, die Renditedifferenz. Da schaut man sich vor allem die Spanne an zwischen den
0: Werten aus Deutschland und den südlichen Euro-Ländern. Die Notenbank in Australien hat in dieser Woche die Zinsen angehoben. Die australische Währung scheint das jedoch nicht zu stützen. Also Aussie Dollar ist auf ein zwei Jahres Tief
1: gefallen trotz der Zinserhöhung, die es jetzt am Dienstag gab in Australien und ähm, ja die australische Währung äh, hat äh, dennoch einbüßen müssen an Wert. Ja, das liegt darin einerseits Zinserhöhung wurde eingepreist, antizipiert von den Händlern und wir haben eben auch äh, die Flucht in Sicherheit. Ja, das heißt, man versucht aus dem australischen Dollar rauszugehen, der ja als ähm, Risikobarometer gilt und man geht dann tendenziell wieder in den Dollar rein. Ähm, was die Zukunft angeht oder dieses Jahr, es wird nochmal weitere Anhebung erwartet ähm, seitens der australischen Zentralbank um 170 Basispunkte bis zum Ende des Jahres. Das klingt natürlich eigentlich ganz gut für den australischen Dollar. Aber die FED wird ähm, vermutlich noch mal hawkischer vorgehen. Und äh, daher könnte der Dollar vielleicht dann doch
0: die bessere ähm, Anlage möglich sein, Möglichkeit sein. Wie sollten sich Anleger jetzt aufstellen und ihre Strategie für die kommende Zeit wählen?
1: Also die Trendrichtung spricht ähm, weiterhin nicht für risikoreiche Anlagen. Ja, das betrifft Aktien, also Wall Street und DAX, aber auch den australischen Dollar oder auch den Euro. Und ähm, die logische Schlussfolgerung wäre also, dass wir nochmals weitere Kursverluste erleben bei all diesen Märkten. Wenn wir über den DAX sprechen, dann könnte man auch noch mal die 11.000-Punkte-Marke äh, in den Vordergrund äh, rücken lassen. Ich, ich glaube, also, dass man da noch mal eine Annäherung sehen könnte. Das wird sich aber dann entscheiden, und zwar am Jahrestief. Das wird bereits in dieser Woche getestet. Und da bin ich sehr gespannt, wie dann vor allem der Wochenschlusskurs aussieht. Da würde ich mich einfach ja, jetzt einfach ein bisschen konzentrieren. Noch in dieser Woche. NFP-Bericht gibt es noch äh, morgen am frühen Nachmittag. Und ähm, ich persönlich glaube aber, dass äh, vor allem dann eher äh, nach der Sommerpause, äh, wenn viele
0: große Händler zurückkehren, dass dann da wieder neue Impulse reinkommen. Vielen Dank an den Marktanalysten Max Wienke vom Broker XTB hier an der Frankfurter Börse. Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.